0: Wo ich hinkomme, brennt es. Also das heißt schon eher die schwierigen Management-Situationen, für die ich geholt werde. Wir leben das äh, doch eher klassische Rollenmodell andersrum und das funktioniert extrem gut. Ungerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit, auch wenn eine ganze Gesellschaft in dieser Ungerechtigkeit lebt. Meine Kinder sind die einzigen, die noch nie in Urlaub geflogen sind. Ich hasse das Auto zu fahren, ich finde es ist so verschwendete Lebenszeit. Das mit den Journalisten ist ja so eine Sache. Sie stellen immer Fragen, auf die sie garantiert keine Antwort bekommen.
1: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken. Die Zeit porträtiert sie als Pionierin, die Wirtschaftswoche nennt sie eine Taktgeberin und mancher traut ihr zu, die erste weibliche Vorstandschefin der Deutschen Bahn zu werden. Seit Januar ist Sigrid Nikutta Güterverkehrsvorständin bei der Bahn. Davor war sie fast ein Jahrzehnt lang Chefin der Berliner Verkehrsgesellschaft. Beim Launch-Event der Turi 2 Edition 12 in Berlin spricht Nikutta mit Peter Turi über die Bedeutung von Vorbildern, Werten und Haltung für Wirtschaft und Gesellschaft. Guten Abend auch von mir. Ich freue mich sehr, dass hier einige Gäste sind. Ich freue mich, dass wir äh, online live sind. Äh, das ist mit Abstand die intimste Veranstaltung, die wir bisher gemacht haben. Aus solchen politischen Gründen äh, sind wir hier nur 20, wo wir sonst 120 sind. Aber dafür schauen draußen an den Bildschirmen auf YouTube und turi2.de hoffentlich viele Leute zu. Und ich freue mich erstens, dass wir hier sein dürfen und zweitens, dass wir einen ganz besonderen Gast haben, Dr. Sigrid Nikutta. Sie sind äh, eine ganz besonderes, spannende Frau der Wirtschaft, finde ich. Wir werden gleich erfahren, mhm. warum. Und ich wollte Sie aber zuerst noch fragen, wo sind wir hier eigentlich?
0: Ja, Ihre Frau hat es ja schon gesagt. Erstmal herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr über diese Einladung und es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein und eine große Ehre für die Deutsche Bahn, dass wir Sie heute hier in der Digital Base begrüßen dürfen. Digital Base, ein richtig cooler Ort hier in Kuckweite zum Potsdamer Platz zur Zentrale der Deutschen Bahn AG und hier wird die Zukunft gemacht. Hier sind unsere Expertinnen und Experten für die digitale Schiene, für autonomes Fahren auf der Schiene. Hier sind die Expertinnen für Konnektivität. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Zukunftsthemen der Bahn werden hier entwickelt, weiterentwickelt und eine tolle Location auch für dieses Event.
1: So, da übernehme ich wieder. Sigrid Nikuta, Ihr Nachname bedeutet kleiner Nikolaus. Ja. Ihre Lieblingsfarbe ist dementsprechend, wie wir auch alle sehen, mhm. rot. Das, ist das Bahnrot auch. Ne? Sie haben Migrationshintergrund. Sie sind die erste Frau als Gütervorstand der Bahn. Die Zeit beschreibt sie als Pionierin, die Wirtschaftswoche als Taktgeberin. Mancher traut ihnen sogar zu, dass sie die erste weibliche Oberchefin der Deutschen Bahn werden könnten. Sie leben ein außergewöhnliches Rollenmodell mit Ihrem Mann. Sie gelten als Kommunikationstalent und Sie haben preisgekrönte Werbungen gemacht. Sigrid Nikuta, fühlen Sie sich von mir jetzt treffend beschrieben?
0: Es waren auf jeden Fall ganz viele Aspekte ganz, ganz passend. Das mit dem Kommunikationstalent, das habe ich mir ein Stück erarbeitet. Äh, Kommunikation als Mittel zur Veränderung einzusetzen, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Äh, Sie haben bei den Headlines eine Überschrift äh, ausgelassen, die ich auch ganz passend fand. Und das war nämlich die Headline, wo ich hinkomme, brennt es. Also das heißt schon eher die schwierigen Management-Situationen, für die ich geholt werde.
1: Und Sie haben ein größeres Interview mit uns gemacht in der neuen genau. Edition Tori 2 Vorbilder. Äh, warum brauchen wir Vorbilder? Welche Werte sollen gelten im Leben? Da haben Sie als Ihr Vorbild Rosa Parks äh, mhm. äh, beschrieben. Rosa Parks war eine Aktivistin, die im Nahverkehr im Bus, genau. sich geweigert hat, aufzustehen für die, für die Weißen und damit diese äh, Bürgerbewegung auch äh, wesentlich mit initiiert mhm. hat in den USA in den 60er Jahren. Warum haben Sie gerade Rosa Parks als Ihr persönliches Vorbild beschrieben?
0: Die Rosa Parks war ja eine ganz normale Frau, die irgendwie ein, äh, die ganz, äh, die gearbeitet hat als Schneiderin und, pa und parallel als irgendwie Sekretärin und nach so einem langen Arbeitstag hat sie einfach diese Ungerechtigkeit nicht mehr ausgehalten, dass sie aufstehen sollte, damit sich da ein Weißer hinsetzt und die ist ja ihr ganzes Leben lang mit dieser Rassentrennung, die es gab, aufgewachsen und irgendwann reichte es ihr, also und ich finde diesen Spruch, Mut zur Wut. Also wirklich Mut zur Wut, das lebt sie. Und sie hat dann gesagt, nee, mache ich nicht. Äh, ist daraufhin festgenommen worden, musste eine extrem hohe Geldstrafe zahlen. Und ähm, äh, das war etwas extrem Ungewöhnliches. Weil man hätte ja auch sagen können, so wie, ne, vielleicht hat sie sich irgendwie daran gewöhnt. Nee, hat sie nicht. Ungerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit, auch wenn eine ganze Gesellschaft in dieser Ungerechtigkeit lebt.
1: Besonders spannend fand ich diese Paarung, weil Sie ja früher äh, vor, der, vor Ihrer Rückkehr zur ja. deutschen Bahn Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe waren. Äh, was unterscheidet denn den Widerstand der Rosa Parks, die aus einem persönlichen Empfinden heraus äh, Widerstand geleistet hat, von Menschen, die aus einem Gefühl heraus in Bussen und Bahnen einfach sagen: Ich zahle keine Fahrkarte oder ich trage keinen Nasen-Mundschutz?
0: Eine gute Frage auf die ich nahezu emotional reagiere, zumal wie bestellt ein gelber Doppeldecker nach dem nächsten hier gerade vor dem Schaufenster herfährt und gewisse Heimatgefühle bei mir auslöst, weil die Doppeldecker sind halt die Kernmarke auch der der BVG. Und in jedem Zusammenleben gibt es Regeln. Und eine Gesellschaft funktioniert auch nur, wenn du diese Regeln einhältst. Und dazu gehört eben ganz, ganz klar, dass Fahrscheine gekauft werden, weil der öffentliche Nahverkehr kostet Geld. Also ist Schwarzfahren alles andere als ziviler Ungehorsam. Schwarzfahren ist eine Ordnungswidrigkeit, erschleichend von Beförderungsleistungen. So, einerseits. Und andererseits, mein Lieblingsthema sind wirklich Menschen, die erklären, ich brauche keine Maske oder ich trage keine, weil aus welchen Gründen auch immer. So, äh es ist nun mal jetzt wichtig es zu tragen und das ist eine form von rücksichtslosigkeit und nicht eine form von gerechtigkeit ich glaube in unserer demokratie in deutschland kann sich jeder ausleben aber die individuelle freiheit endet eben dort wo die freiheit anderer oder die gesundheit anderer beschnitten wird und das machen diese menschen wenn sie sich weigern eine maske zu tragen
1: wenn wir unterscheiden in richtig und falsch dann legen wir werte zugrunde welche werte sollten Ihrer Meinung nach gelten im Leben?
0: Eine Frage, die, die gar nicht einfach zu beantworten ist. Ich finde diese goldene Regel der Ethik äh, eigentlich als Maßstab wichtig und richtig. Die gibt es in nahezu jeder Religion in Abwandlungen und auch der gesunde Menschenverstand sagt es, dass man äh, behandle jeden so, wie du selber behandelt werden möchtest. Oder äh, in unserem äh, Kulturkreis ja oft, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und wenn jeder danach leben würde, nach diesem, nach diesem Wertemaßstab, dann wären wir in allen Gesellschaften ein ganzes Stück weiter.
1: Welche Werte haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben? Dazu muss ich sagen, Ihre Eltern stammen aus Schlesien, sind spät ausgesiedelt, kurz nach ihrer Geburt, mhm. Ende der 60er -Jahre. 60er Jahre,
0: 1969, genau.
1: Welche Werte haben Ihnen, Ihnen Ihre Eltern mitgegeben?
0: Ich habe mit meinen Eltern sogar häufiger darüber diskutiert, weil äh, was sie glauben, was sie mir an Wertvorstellungen mitgegeben haben und was ich daraus gemacht habe. Äh, meine Eltern haben mir den, den absoluten Grundwert mitgegeben, wie wichtig es ist, in einer Demokratie zu leben, seine Meinung zu sagen, wählen zu können. Das war bei uns zu Hause ein ganz, ganz großes Thema, weil meine Eltern eben nach dem Krieg aufgewachsen sind in einem eher autoritären Staat äh, und, äh, und damit alles erlebt haben. Aber auch dieser Wert, Dinge, Dinge selber zu bestimmen, eigenständig zu sein. Oder genauso wie, wie so eine Grundwertvorstellung Leistung zählt. Es kommt auf Leistung an. Das war, das ist ganz existenziell und das verankert sich, wie ich dann häufig merke, sehr, sehr tief auch im Inneren einer Person.
1: Das würde bedeuten, die Migrationserfahrung, die Sie mit der Muttermilch aufgesogen haben, hat Ihr Leben mitbestimmt?
0: Wir wissen ja heute, wie sehr es bestimmt, oft sagt man ja, also was, was soll ein acht Wochen altes Kind, äh, was mit seinen Eltern äh, aus Polen nach Deutschland gekommen ist, was soll die eigentlich davon erlebt haben? Äh, natürlich nicht das konkrete Erlebnis. Außer dass das meine erste Bahnfahrt war, ne, die ich da gemacht habe bei der Ausreise, hat mich jetzt irgendwie äh, determiniert. Aber natürlich das Leben meiner Eltern und meiner Großmutter und deren tatsächlich deren Neustart. Die haben mehr, mit wirklich, sie äh, mussten alles zurücklassen und sind dann quasi mit gar nichts hier in einem anderen Land äh, angefangen. Und das hat mich natürlich schon geprägt. Also dieses Neustart-Thema, dieses von ganz vorne anfangen, sich alle Dinge selber zu erarbeiten. Das führt aber auch zu einem Selbstbewusstsein, weil ich auch heute weiß, dass ich mir alles selber erarbeitet habe. Mein Weg war in keinster Weise vorgezeichnet. Und so alles, was ich gemacht habe, habe ich gemacht, weil ich Sigrid Nikuta bin. Das ist schon auch ein gutes Gefühl,
1: Okay, bei dem vielen Dingen, die Sie geschafft haben, ist ein Doktortitel dabei, Doktor der Psychologie. Sie haben fünf Kinder gekriegt, mhm. äh, großgezogen zusammen mit Ihrem Mann. Aber mit Ihrem Mann zusammen haben Sie ein ungewöhnliches Rollenmodell. Können und wollen Sie darüber uns was verraten?
0: Naja, so ich skizziere es kurz, weil ich finde, es ist eigentlich ein ganz alltägliches Rollenmodell. Äh, nur es ist ein Stück weit andersrum. Also das ist alles, äh, ne? wir, wir leben das äh, doch eher klassische Rollenmodell andersrum. Und das funktioniert extrem gut.
1: Das heißt, Ihr Mann ist Hausmann, kocht super, Sie können gar nicht kochen oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Naja.
0: also ähm, meine Kinder, das steht ja auch in der, in der Zeitschrift, sind regelmäßig sehr überrascht, wenn sie irgendwo zu Besuch sind, wo die Mutter kocht. Dann sind sie total aus dem Häuschen und erwähnen dann, das tut mir immer so ein bisschen weh, stell dir vor, die Mutter hat gekocht und es hat dennoch geschmeckt. So, Also soweit, Das darauf reduziert sich dann mein Anteil, also so das Allernotwendigste geht. Aber ansonsten überlasse ich dieses Feld meinem Mann und auch den Kindern.
1: Das heißt, Sie selber sind eher erfolglos in Sachen Küche oder probieren Sie es gar nicht oder wie ist das?
0: Ja, ich würde zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich zu Studentenzeiten schon auch kochen konnte. Ich habe dann irgendwann meinen Schwerpunkt auf andere Dinge gelegt und ich glaube, da bin ich auch einfach erfolgreicher. Ich habe auch keine Geduld, wenn ich da so unendlich Zwiebeln schnippeln soll, dann werfe ich die halbe Zwiebel rein und wundere mich, dass sie nicht in kleine Stücke auseinanderfällt.
1: Okay, also in Sachen Vorbild wollen Sie gar keinen
0: nee, Vorbild also das sein. ist gar nicht, in also das Sachen ist nicht mein, in in das ist nicht meine, das ist nicht meine Welt.
1: Worin wollen Sie dann Vorbild sein?
0: Also, ich würde es mal auf drei Bereiche wirklich konzentrieren. Natürlich einmal Vorbild für meine Kinder, äh, in dem, wie, wie ich lebe, wie, wie wir auch leben. Als Modell, also äh, durchaus äh, in sehr, sehr bodenständig. Äh, dann natürlich dieses Thema Frauen, was ich lange ein Stück weit nicht so wahrhaben wollte. Aber natürlich ist so ein Leben, so ein Managerleben auch ein Vorbild gerade für jüngere Frauen. Und seit mir das bewusst geworden ist, seit der Zeit spreche ich auch sehr viel darüber und, äh, und mache das auch publik, weil ich will da explizit Mut machen. Das geht, es geht auch alles. Du kannst Kinder haben, du kannst Karriere machen und man muss sich nichts anderes erzählen lassen. Das ist meine Grundphilosophie. Und natürlich auch im Management, denn ich versuche schon einen sehr, sehr offenen, transparenten, ehrlichen Managerstil, der auch manchmal als ein bisschen radikal äh, wahrgenommen wird, zu leben und umzusetzen. Ich bin da nicht einfach, aber immer ehrlich.
1: Ist das Frauenthema in Ihrer Karriere, in Ihrem Lebensweg ein Thema gewesen früher, schon immer? Wie war das?
0: Wie bei vielen Frauen, Herr Turi. Eigentlich war es überhaupt kein Thema. Ich sag mal, ich habe ja noch nie als Mann gelebt. Also ich konnte jetzt auch keinen Vergleich anstellen. Es stehen ja auch gewöhnlich keine Schilder da. Hier dürfen sich Frauen nicht hinsetzen oder diesen Posten dürfen Frauen nicht machen, sondern ganz im Gegenteil. Auf verbaler Ebene wird ja sehr viel darüber geredet, aber auch erst seit einigen Jahren. Ich hatte dann aber schon einige Schlüsselerlebnisse, die mir die Augen geöffnet haben, wo ich dann gesagt habe, okay, offensichtlich ist es doch nicht so normal, dass du hier als Frau bist oder dass du das als Frau sagst. So das gleiche Verhalten wird bei einer Frau ja leicht als aggressiv und wie auch immer abgetan, während es beim Mann als positiv durchsetzungsstark bewertet wird.
1: Was ist Ihre Schlussfolgerung daraus? Dass Sie sich ein bisschen zurücknehmen und sagen, oh, als Frau werde ich schnell, wenn ich Ansprüche erhebe, in die Schranken gewiesen? Oder Sie sagen, dann mache ich erst recht den Mund auf und schaue, dass ich mein Terrain beanspruche?
0: Also... Es wäre mir völlig wesensfremd, mich dann zurückzuziehen. Ne? Das ist, äh, ist ganz klar. Ich, äh, mich spornt das eher an und ich sage so nicht. Und da finde ich, ist dann so eine gewisse Ähnlichkeit äh, mit der Rosa Pax. Und deshalb fand ich sie als Vorbild auch so toll, weil die auch gesagt hat, so nicht, es reicht. Es reicht jetzt in dem Fall ne, Gesellschaft. Und bei mir ist es dann manchmal so, es reicht jetzt, meine Herren, jetzt machen wir das anders.
1: Und glauben Sie, dass Sie darin dann Vorbild sein können und wollen für andere Frauen?
0: Absolut. Ob ich es will oder nicht, äh, äh, bin ich dann auf jeden Fall ein Vorbild, äh, sowohl im positiven Sinne als auch, glaube ich, durchaus im negativen Sinne. Es gibt vielleicht auch Frauen, die explizit sagen, nee, so möchte ich bloß nicht werden äh, wie, wie die, aber... Äh, ich erlebe es ganz oft, dass Frauen doch durch die Gesellschaft dazu gebracht werden, stärker an sich zu zweifeln, an der Vereinbarkeit von privatem Glück und beruflichem äh, Erfolg. Äh, und ich möchte wirklich sehr aktiv vermitteln, dass es nicht leicht ist, äh, dass es jetzt auch nicht ganz äh, trivial ist, aber durchaus machbar ist. Und äh, du dich einmal ganz fest dafür entscheiden musst und dann durchziehen.
1: Gut, wenn Sie diese Vorbildrolle annehmen, wäre es dann nicht ein tolles Zeichen, wenn eines Tages äh, Sie die erste Frau an der Vorstandsspitze der Deutschen Bahn werden würden?
0: Das mit den Journalisten ist ja so eine Sache. Sie stellen immer Fragen, auf die sie garantiert keine Antwort bekommen so, ne? und, und werten dann jedes Beruf. Zeichen als, ne? war es positiv oder negativ. Deshalb explizit keine Antwort auf diese Frage und auch kein Zeichen.
1: Okay, ich sag mal, das Zeug dazu hätten Sie alle mal, vor allem wenn Sie jetzt beweisen, Sie haben eine große Herausforderung vor sich, große, eine wirklich große Herausforderung. Sie sollen die marode Güterbahn der Deutschen, äh, der, die, die Deutsche Bahn, die Güterabteilung in Schwung bringen. Und wenn sie die Aufgabe meistern, dann wird man schon sagen, die Frau Nikutta, der müssen wir eine weitere Aufgabe geben. Aber die Sanierung des Güterverkehrs, das ist ja keine leichte Aufgabe. Ja. Weil, ich erzähle mal was, ich bin ja. der Enkel eines Bahners. Mein Großvater okay. war Bahnhofsvorsteher in Kleinheubach im Spessart. Und damals in den 60er Jahren, als ich da meine Sommerferien verbracht hat, hatte dieser kleine winzige Bahnhof einen kleinen Güterbahnhof und da ist richtig jeden Tag angeliefert worden. Das war sehr spannend. Wenn Sie heute hingehen nach Kleinheubach, ist der Bahnhof selber nur noch eine Haltestation mit dem Automat. Den Güterbahnhof gibt es längst nicht mehr. All die Güter, die da früher transportiert mhm. wurden, sind heute auf der Straße im LKW. Also die Infrastruktur in der Fläche ist schon verloren gegangen. Wie wollen Sie es da schaffen, dass die Güter wieder auf die Bahn kommen? Mhm. Gut fände ich es ja, umweltpolitisch genau. total okay. Aber wie wollen Sie das hinkriegen?
0: Ich glaube, es gibt keinen, der, der, der nicht sagen würde, dass das ein wirklich richtiges Ziel ist. Der kleine Bahnhof in, ähm, in Heubach war mit Sicherheit nicht wirtschaftlich die Güterabfertigung dort. Deshalb hat man im Laufe der Zeit immer weiter den Güterverkehr zurückgefahren, immer mehr auch von solchen Punkten einfach aufgegeben und äh, so haben wir die heutige Situation. Äh, heute wird, werden in Deutschland nur 18 Prozent 18, der Güter auf der Schiene transportiert.
1: Früher waren es 50,
0: ne? Genau und ähm, seit meiner Geburt, äh, äh, also seit über 50 Jahren, äh, gibt es große Initiativen, das ist wirklich so, 69 gab es eine große Initiative, mehr Güter auf die Schiene. Äh, erfolgt ist gar nicht, sondern im Gegenteil, die Güter sind immer weiter runtergegangen und gehen bis heute runter. Das heißt, es ist eine Herkulesaufgabe, die mehrere Komponenten hat. Die erste wichtige Komponente ist tatsächlich, die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen dafür. Also auch wirklich mal ehrlich die Preise aufzurufen. Für die Straßen, für die Instandhaltung der Straßen, der Brücken und die, die, die Umweltverschmutzung bezahlen wir alle. So, Das bezahlt nicht der, der, der einzelne LKW, sondern da bezahlen wir alle. Also hier mal tatsächlich das Kostenthema, Kostenwahrheit. Dann wirklich auch politisch Rahmenbedingungen zu schaffen, die das ermöglichen. Ähm, lange Zeit träumten wir von autogerechten Städten.
1: Aber jetzt da geht der Zeitgeist ja jetzt in Ihre Richtung. Also ja die genau. Politik der zählt Trend ja. Der Trend
0: geht in unsere Richtung. Wir werden das auch. Die, also die, das historische Zeitfenster ist da. Dann muss der Güterverkehr, also ich und wir unsere Hausaufgaben machen. Was viele Dinge angeht, das werden wir machen. Und dann wird uns das gelingen, hier den wirklich den Hebel umzulegen. Wie schnell geht das, ist die spannende Frage. Also Veränderungsprozesse in dieser Größenordnung, nachdem es wirklich die letzten 50 Jahre in die eine Richtung gegangen ist, in die andere Richtung zu gehen, das wird nicht nächstes und nicht übernächstes Jahr sein.
1: Sie müssen wahrscheinlich erstmal die Negativkurve, dass die Güter weggehen von der Bahn, erstmal stoppen, bevor es wieder bergauf genau. geht. Wie machen Sie das?
0: Genau, genau das ist das, genau das ist das Thema. Also wir sind jetzt wirklich dabei, sehr systematisch eine Wachstumsstrategie zu realisieren. Entwickelt ist sie inklusive aller Felder und da ist es dann nicht der kleine Bahnhof bei ihrem Großvater. Äh, aber wenn dort ein Industriebetrieb in der Nähe ist, dann sage ich dem Industriebetrieb, wir holen deine Container oder deine Sattelauflieger mit dem LKW ab und bringen sie zur nächstgelegenen Schiene. Und dort laden wir sie um auf die Schiene und dann fährt dein Gut umweltfreundlich 500 Kilometer durch Deutschland, durch Europa und am Endpunkt machen wir das Gleiche wieder. Mittlerweile gibt es dafür tolle Lösungen, dauert zwei, drei Minuten, dann ist so ein Umladevorgang erfolgt.
1: Macht der Unternehmer das dann, weil es günstiger ist bei Ihnen oder weil er umweltbewusst ist?
0: So, das Umweltbewusstsein, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente bei uns allen. Mein Traum ist, dass wenn Sie demnächst in den Laden gehen und zum Beispiel eine, ich sage mal, Waschmaschine kaufen wollen, dass Sie dann fragen, wie ist eigentlich diese Waschmaschine hierher gekommen? Ist sie per Luftfracht und dann LKW von irgendwo importiert worden? Oder ist sie von einem Unternehmen, was sie umweltfreundlich auf der Schiene bisher hingebracht hat? Also dieses Thema, das mit dem Preisthema, ist eines, was sehr stark davon abhängt, wie wir demnächst CO2-Ausstoß bepreisen. Jede Tonne, die wir auf der Schiene transportieren, spart automatisch 80% Prozent CO2. Stand heute wirklich 80 Prozent weniger CO2. Und je nach Höhe der CO2-Preise, je nach Höhe der Zertifikate, die wir als Deutschland kaufen müssen, weil wir äh, die Ziele des Pariser Abkommens nicht einhalten könnten, je, je nachdem, so wirtschaftlich werden auch wir im Vergleich zum Lkw.
1: Also Sie sagen, der Klimaschutz braucht eine Verkehrswende, auch für Güter. Und am liebsten würden Sie ein Siegel einführen, wo ich dann auf der Waschmaschine habe, umweltfreundlich transportiert, oder? Genau.
0: Weil ich glaube schon, dass uns das alle interessieren sollte. Weil ich sag mal, was nutzt mir das, äh, was nützen mir die schönsten Produkte im Bio-Supermarkt, wenn die aber äh, per Diesel-Lkw oder gar noch schlimmer per, per Luft und dann Diesel-Lkw transportiert werden durch ganz Europa oder durch die halbe Welt?
1: Dann brauchen Sie auf jeden Fall den Rückhalt der Politik.
0: Ne? Genau, also das ist wirklich eine Aufgabe, die eine äh, unternehmerische Aufgabe ist. Das mache ich, die aber auch eine gesellschaftliche und politische Aufgabe ist. Und dafür äh, trommle ich, trommeln wir, weil das muss auch erstmal ins Bewusstsein kommen. Äh, das ist eine interessante Erkenntnis, die ich habe, dass das Thema, versteht man auch irgendwie so, ne, wie werden Waren transportiert, äh, bisher nicht so den richtigen Fokus hatte. Aber saubere Luft und freie Straßen werden nur erreichbar sein, wenn uns die Verkehrswende auch im Schienengüterverkehr gelingt.
1: Die Wirtschaftswoche hat geschrieben, die Frau Nikutta fängt jetzt an mit zwei Strategien. Sie macht äh, Dumpingpreise und PR. Stimmt das beides? Wo ist der Schwerpunkt? Dumpingpreise ähm, müssen Sie erläutern. Sie haben ein Modell, das nicht der Zug nur dann fährt, wenn die Güter da sind, sondern Sie sagen, es fahren regelmäßig Güterzüge. Ihr könnt da relativ kurzfristig aufhoppen sozusagen. Habe ich das richtig verstanden? Genau.
0: Also ich glaube, unsere Kunden äh, würden mich umarmen, wenn ich Dumpingpreise machen würde. Machen wir nicht. Äh, aber äh, ich sag mal, das zeigt mir, dass die, ich, in Anführungsstrichen, Angriffstaktik, äh, die wir fahren, also sehr, sehr weit nach vorne zu gehen, sehr viel mit Kunden zu diskutieren, dass sie Wirkung zeigt. Denn immer, wenn Wettbewerber solche Aussagen machen, heißt das ja, dass der Wettbewerb auch funktioniert, was durchaus positiv ist. PR ist das, was ich meinte. Also reden wir darüber, wie kommen die Waren dahin, es ist ein ernstes Thema, aber man kann dennoch auch spaßig darüber reden, denn Bewusstseinsveränderung hat eben ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun.
1: Das heißt, Sie wollen eine ganz neue Art von Kommunikation wahrscheinlich auch einführen, weil bisher hat man ja gesagt, Sie kommunizieren mit der Industrie, das ist eine reine B2B-Kommunikation und jetzt sagen Sie, naja, der Verbraucher muss auch ein bisschen mit dran denken, wie wurde transportiert, also mache ich da eine B2C-Kommunikation draus, also Sie sprechen mit den Kunden. Sie haben ja auch Ihren früheren Werbechef von der BVG, den Martel Beck, äh, geholt zu sich. Also können wir Kommunikationsexperten, äh, Journalisten, Kommunikationsleute da erwarten, dass da was ganz Neues
0: kommt demnächst? Veränderung hat etwas mit Kommunikation zu tun. Und äh, wir haben, unser Geschäft ist B2B, aber auch Business besteht aus Menschen. So, das ist ja keine äh, anonymen Unternehmen, sondern da arbeiten lauter Menschen, die eben auch... Kommunikation machen, die mitkommunizieren, die soziale Medien lesen und natürlich genauso wie die Endkunden, genauso wie die politisch Verantwortlichen, genauso wie die Verbände. Also Kommunikation nur an eine Zielgruppe zu richten, ist glaube ich nicht richtig, sondern wir müssen es breit machen und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass der Martel Beck äh, mir gefolgt ist zur Deutschen Bahn. Er kennt die Deutsche Bahn auch aus seinen Vorleben. Und äh, wir arbeiten extrem gut zusammen, denn Kommunikation hat ja mehr als äh, flotte Sprüche äh, als Aufgabe, sondern die ganze Strategie, die dahinter steckt, die dann eben auch in die interne Kommunikation zu meinen Kolleginnen und Kollegen, die im Güterverkehr einen wirklich harten und sehr, sehr guten Job machen, äh, beinhaltet das genauso wie die Kommunikation an unsere Kunden in allen Medien genau, bis hin zu Transportangeboten. Geboten. Wie Sie es angesprochen haben, es freut mich total, dass Sie das kennen, weil es ist wirklich so, wir wollen ganz feste Angebote machen und sagen, der Zug von Hamburg nach München fährt eben immer genau wie beim Personenverkehr um 18 Uhr, um 20 Uhr, um 22 Uhr und hat eine Kapazität von 52 Wagen. Und lieber Kunde, du kannst buchen, wie viele Wagen möchtest du heute in diesem Zug haben? Und verlässlich ist es deine Ware dann am nächsten Morgen in der anderen Stadt. Nachtsprung, also über Nacht ist die Ware verlässlich da.
1: Gut, Sie haben sicher ein paar Pläne gehabt am Anfang des Jahres, da haben Sie angefangen. Ja. Im März kam Corona. Wie stark hat Ihnen das ins Kontor gehauen? Wie viel Ihrer Pläne haben sich in Luft aufgelöst durch Corona? Wo stehen Sie jetzt? Gibt es eine Erholung schon?
0: Also... Kein Mensch hat sich Corona gewünscht. Ich wusste, dass der Job hart ist. Mit Corona äh, hat er äh, noch mal eine neue Herausforderung mit sich gebracht. Ähm, ich habe den großen Vorteil, dass ich auch 2009 schon im Unternehmen war und erlebt habe, das Thema der, des Plötz, der plötzlichen Wirtschaftskrise. Deshalb waren wir jetzt, also war ich persönlich auch nicht geschockt, sondern weiß eins, mit ruhiger Hand durch die Krise fahren und die Gelegenheit oder die Chance ergreifen, sich sehr systematisch auf das Wiederhochfahren der Wirtschaft vorzubereiten. Es hat uns sehr schwer getroffen. Denn wir stehen immer am Anfang und am Ende der Produktionsketten. Und wenn nichts produziert wird, haben wir auch nichts äh, zu transportieren. Aber natürlich haben wir alle Instrumentarien genutzt, äh, Urlaubsabbau, Mehrleistungsabbau, nur sehr vereinzelt Kurzarbeit und ansonsten Schulungsmaßnahmen gemacht und uns jetzt darauf vorbereitet, dass wir langsam wieder hochfahren.
1: Und entlassen haben Sie keinen von den 30.000 Mitarbeitern, Nein. die Sie haben in 17 Ländern.
0: Genau, in 17 Ländern 30.000 Mitarbeiter, keine Entlassungen äh, und das ist genau das, was ich mit ruhiger Hand meine, weil wir wissen, wir werden die Kolleginnen und Kollegen genau jetzt brauchen, wenn es wieder hochfährt. Und egal, ob es jetzt noch eine zweite Welle gibt oder nicht, äh, da heißt es auch Nerven behalten, äh, natürlich Kosten sparen, wo es geht, aber bloß keinen Blödsinn machen, sondern es, wir werden es erleben, die Wirtschaft wird wieder hochgehen und dann bin ich mir sicher, dass wir gut aufgestellt sind und unsere Kunden das auch zu schätzen werden wissen.
1: Sie können wahrscheinlich an den transportierten Bruttoregistertonnen sehen, wo die Industrie steht, wo wir in der Konjunktur stehen. Wenn wir mal den Transportindex nehmen, wo ist die Konjunktur im Moment? Sind wir noch weit unter dem Stand vor Corona oder sind wir mitten in der Erholung?
0: Wo geht's ja, hin? Wie, ist es ist sehr branchenspezifisch, muss man ganz klar sagen. Es gibt einzelne Branchen, die wieder fast auf dem Niveau des Vorjahres sind. Aber es gibt auch andere Branchen, die noch wirklich ganz weit davon entfernt sind. Und das ist also wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es ist auch in Europa unterschiedlich. Und als europäischer Transporteur betrifft uns das eben auch, wenn eine große Fabrik in Italien für Automobilteile noch nicht wieder volle Leistung fährt.
1: Sie sind ja nicht nur Chefin der äh, Bahntochter DB Cargo, sondern sie sind auch selber im Vorstand der Gesamtdeutschen mhm. Bahn. Deswegen haben Sie einen Dienstsitz in Mainz bei der Cargo und einen genau. in Berlin und äh, da sie auch äh, bei der Gesamtfirma sind, darf ich Sie was fragen. Wie kann es sein, dass die ähm, Lufthansa im Moment 25.000 Mitarbeiter entlassen will oder abbauen? Entlassen nicht, also teilweise abbauen, Arbeitsplätze abbauen und die Bahn will 22.000 Leute ähm, Einstellen. Ist die Bahn als Ganzes denn gar nicht betroffen von dem Rückgang der Transporte? Wollen Sie auf alle Zeiten halbleere Züge durch die Republik schicken?
0: Nein, natürlich sind wir betroffen, äh, aber bei weitem nicht so stark wie die Luftfahrtindustrie. Denn die Bahn ist ganz klar und das merken wir in der gesamten Gesellschaft, das umweltfreundliche Verkehrsmittel. Und wir wir sehen natürlich sehr genau und gerade auch im Personenverkehr, sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr, wie die Fahrgastzahlen von Woche zu Woche wieder steigen. Das ist ganz klar und wir gehen da auch davon aus, dass wir sehr schnell wieder auf das Vor-Corona-Niveau kommen werden. Und deshalb brauchen wir natürlich die Kolleginnen und Kollegen einerseits, andererseits haben wir durchaus einen größeren Unterschied zur Lufthansa. Wir haben sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die auch an die Altersgrenze kommen, von denen wir wissen, dass sie in den Ruhestand gehen und natürlich müssen wir dafür neue Kolleginnen und Kollegen einstellen, ausbilden und es dauert eine Weile, bis sie im Einsatz sind. Und Deshalb freue ich mich sehr, dass wir genau daran festhalten, aber mit, äh, mit der tarifführenden Gewerkschaft hier auch eine Regelung gefunden haben, die es uns eben auch ermöglicht, das zu tun.
1: Aber Sie halten fest daran, dass die äh, Takte zum Beispiel für die Intercities auf Deutschland-Takt ICEs äh, auf eine halbe Stunde ausgebaut werden. Also Sie glauben auf, an, auf, an eine baldige Rückkehr auf den äh, Status quo ante. Corona. Ja, also
0: diese, diese Planungen, äh, die, äh, die da sind, äh, die werden genau so weiterverfolgt, selbstverständlich, weil wir davon ausgehen, dass es eine Frage der Zeit und je nach Branche und Segment unterschiedlich, aber im Personenverkehr eher eher in absehbarer Zeit wieder auf dem Niveau äh, sein wird wie vor Corona.
1: Aber gehen Sie denn davon aus, dass alles wieder wird wie früher? Also wir haben ja festgestellt, dass mancher sagt, das tägliche Pendeln ins Büro brauche ich gar nicht. Zu Hause ist auch ganz gut arbeiten. Die eine oder andere Konferenz können wir per Video machen oder das eine oder andere Meeting auch, das Branchenevent zum Beispiel. Also gehen Sie da wirklich davon aus, dass die Menschen wirklich im selben Maße wieder in die Züge steigen? Ich kann es mir für mich persönlich nicht vorstellen. Ich bin bahncard 50 Inhaber seit ewigen Zeiten, aber so wenig wie die letzten sechs Monate bin ich selten gefahren und ich finde auch immer weniger Gründe, so viel rumzufahren, weil ich sage, ja Mensch, hat sich wirklich fest, hat sich wirklich herausgestellt, dass eine Menge Meetings ich auch digital machen kann. Dann wäre die Bahn ja am Ende doch auch betroffen.
0: Ja, Herr Thuri, das ist eine fast philosophische Frage, die Sie Finden stellen. Sie? Ähm, äh, ich sag mal, das glaube ich persönlich auch, dass es so sein wird, dass wir mehr digital machen werden. Ich glaube, am Ende wird sich so eine Mischung durchsetzen, aus persönlich und digital. Äh, einerseits. Andererseits gehen wir auch alle davon aus, dass weniger geflogen wird und statt Fliegen dann auch gerade in Deutschland und in Europa verstärkt auf den Zug gesetzt wird. Das würde dann wieder für eine Stärkung des Personenverkehrs sprechen. Und eine These, die ich glaube zutreffen wird, aber das wird die Zeit zeigen. Wenn ich nicht jeden Tag ins Büro gehe oder in meine Firma gehe, äh, dann kann ich eigentlich auch weiter weg wohnen von meinem Arbeitsort. Vielleicht wird das auch dazu führen, dass ich längere Wege, in Kauf nehme, weil ich eben nicht mehr jeden Tag fahre. Und das könnte dann wiederum zu einem äh, zu einem Mobilitätsverhalten führen. Das heißt, ich fahre an weniger Tagen längere Strecken. Und längere Strecken fahre ich, wenn ich irgendwie rational denke, eigentlich immer mit der Bahn.
1: Ja, insgesamt insgesamt. Äh hatte ich ja immer Angst, wenn ich so höre, was die Bahn vorhat, dass, dass man sagt, dieses Umsteigen auf die Bahn bei den vorhandenen Gleisen, bei den Systemen, die wir haben, wo die langsamsten Züge, die, die Güterzüge und die ICEs auf einer Schiene ja oft unterwegs sind, dass das gar nicht gehen kann, auch wenn man digitalisiert. Ähm, kann es sein, dass Corona uns jetzt die Zeit gibt, das dann vielleicht äh, in Ruhe aufzusetzen? Diese Verkehrswende, die natürlich aus Klimatechnisch, aus Klimagründen, Klimaschutzgründen schon darauf hinauslaufen sollte, dass wir mehr Schiene für Lasten oder auch für, ja. für Personen nutzen. Also haben Sie da ein bisschen Zeit gewonnen und hilft Ihnen die Digitalisierung bei der Umstellung?
0: Ja, absolut. Die Digitalisierung hilft ähm, in, in allen Aspekten. Weil einfach Dinge, die die ähm die früher undenkbar waren, jetzt möglich sind. Also ich kann, wenn ich die digitale Schiene habe, sehr, sehr viel mehr Verkehr auf die Schiene bringen, als ich es heute mache. Weil heute fahre ich im Grunde so ein bisschen so wie seit der Gründung der Bahn. Ich habe also einen Blockabstand zwischen meinen Zügen und das ist total sicher, aber weil wenn der eine Block frei ist, kann der Zug erst in den nächsten wieder einfahren. Äh, natürlich können Züge heute miteinander kommunizieren. Die können sich sagen, also je nach Einstellung, also ich bin jetzt irgendwie x-hundert Meter vor dir und dann kannst du hinter mir fahren. Ich brauche dieses ganz starre System gar nicht mehr und das bringt ungeheure Chancen, ist aber auch natürlich bei unserem Schienennetz ein unglaublicher Kraftakt und ich glaube, das hat, das finde ich, hat Corona schon gezeigt, dass wenn, wenn wir in, in Deutschland und in Europa ein Thema haben, was wirklich wichtig ist, dann bekommen wir es auch hin. Also ich hätte vor ein paar Monaten nicht geglaubt, dass es möglich ist, wie in Berlin jetzt hier, tausend Krankenbetten in einer Messehalle quasi aus dem Boden zu stampfen. Und es ist möglich. Ich hätte auch nie geglaubt, dass es für uns alle selbstverständlich ist, wie wir uns verhalten mit Mundschutz, mit Desinfektion, mit Abstand. Und es ist möglich. Also das hat, finde ich, auch den positiven Aspekt nochmal zu zeigen, wie Veränderungs äh, wie Veränderungen möglich sind auch in einer Gesellschaft.
1: Gut. Da können wir alle versuchen, ein bisschen Vorbild zu sein für andere, indem wir da mitmachen. Allerletzte Frage an Sie, weil wir gehen jetzt, glaube ich, auf 40, 45 Minuten zu und werden dann noch ein bisschen hier weiter diskutieren. Aber von den Zuschauern draußen werden wir ja. uns dann jetzt in ganz Kürze verabschieden. Aber die letzte Frage noch an Sie. Sind Sie selber denn ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit, äh, Umweltbewusstsein im, im Verkehr? Fahren Sie selber Auto? Haben Sie so einen dicken Dienstwagen, der jetzt um die Ecke äh, wartet und äh, Sehen Sie sich selber da auch als Vorbild und wie führen Sie das aus?
0: Mein Mobilitätsverhalten, und es gibt Zeugen hier im Saal dafür, ist definitiv vorbildhaft. Also äh, und Mit was sind Sie hier? Ich fahre, ich fahre eigentlich immer mit der Bahn in die Firma, also mit, mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin und zurück. Äh, manchmal auch mit dem Fahrrad, mit dem Elektrofahrrad und äh, auch im Auto sehen Sie mich äußerst selten. Ich hasse das Auto zu fahren. Ich finde, es ist so verschwendete Lebenszeit. Ähm, außerdem denke ich immer an alles mögliche andere dabei. Also ne, das ist auch so ein Effekt. Und auch in anderen Themen ähm, lebe ich sehr, sehr bewusst. Nicht radikal, aber bewusst. So ist es zum Beispiel, ich würde niemals, und das haben wir auch noch nie gemacht, manchmal leiden meine Kinder darunter, in Urlaub fliegen. So, ne? Meine Kinder sind die einzigen, die noch nie in Urlaub geflogen sind, weil manchmal lässt es sich im Job nicht verhindern, aber privat niemals. Und genauso leben wir also auch mit wenig, äh, wenig Fast Food und äh, wenig Verpackung. Nicht immer perfekt, aber ich glaube, das ist auch ein Anspruch, den es nur sehr schwer zu erfüllen gilt. Aber ich glaube, da bin ich schon ein Vorbild.
1: Wunderbar. Finde ich vorbildlich. Ja. Ich bedanke mich. Also für mich sind Sie ein Vorbild an äh, Tatkraft, auch an äh, kommunikativer Mentalität anzupacken. Ich äh, freue mich, dass Sie hier waren, dass Sie auch für uns äh, Zuschauer draußen äh, das mal erklärt haben, wie es aussieht äh, mit Vorbildern und Werten. Und freue mich, dass wir noch an der ähm, oder hier äh, noch ein bisschen weiter diskutieren können mit Ihnen hier und verabschiede mich dann von den Zuschauern im Video und freue mich. Danke.
0: Gleichfalls vielen Dank.
1: TURI 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und AudioNow.